0: Von Hintertupfingen bis Winzenlur, jeder hört die Fernsehschatztruhe. Es ist wieder Samstag und höchste Zeit, in alten Fernseherinnerungen zu schwelgen. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, hier ist der einzig wahre Retro-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fernsehschatztruhe. Und hier sind eure Gastgeber. Alexander Schindler und Frank Battermann.
1: hallo da draußen, es ist wieder Samstag, es ist Fernsehschatztruhenzeit und ach, ich habe ja schon gehört, mit wem du heute sprechen wirst, Frank.
2: Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen an diesem 27. August. Ich weiß gar nicht, hast du mein schönes Intro in der letzten Woche, als du abwesend warst, eigentlich gehört? Nee, nee, Was hast du gesagt? <lacht> hab ich mir gedacht. Ja, es war, ich war ein bisschen traurig, dass du nicht da warst. Und dann habe ich, ja, hab, hab ich dann äh, bei unserem Gast gesagt, so, und eigentlich würde Alex jetzt die Zusammenfassung machen. Naja, da mache es heute halt ich. Und es war alles ein bisschen traurig ohne dich. Aber du
1: hast dich herabgelassen, die Zusammenfassung
2: <lacht> zu machen. Ja, und es war gar nicht so einfach. Also nochmal Chapeau und Hut ab. Ne? Und äh, ja, du hast gehört, wen ich heute zu Gast habe. Und es ist ja kein Geheimnis, wenn wir hier dieses Intro aufsprechen, dann ist ja in der Regel das Interview schon... Gelaufen, schon aufgezeichnet. Und ich war auch äh, im Vorfeld also ein bisschen nervös, darf ich durchaus sagen, denn es ist ja ein ganz großer der Medienbranche gewesen, der die letzten Jahrzehnte geprägt hat wie kaum ein anderer im Fach Regie.
1: Im Fach Regie, im Fach Talentförderung und ähm, er ist ja auch selber vor der Kamera gewesen. Richtig. Was, wenn er nicht nur hinter den Kulissen hat. Genau, Talentschuppen
2: zum Beispiel. Mhm.
1: Genau, ich durfte ihn auch mal ganz kurz kennenlernen, aber nur so beim, beim Vorbeigehen, weil ich ja einige Male über Verstehen Sie Spaß war, wo er ähm, in der Jobartal- und Elstner-Ära ähm, ganz viel gemacht hatte. Und da saß er auch mal mir gegenüber beim Essen in Hof, als ich in der Feierzeit mit im Publikum saß. Und da ein sehr sympathischer Mensch, ich freue mich sehr, dass du ihn heute da zu Gast hast, Dieter
0: Bröttel. Wenn auch ihr einen Gästevorschlag habt, dann schickt ihn uns an mail.fernsehschatztruhe.de
1: Dieter Bröttl ist ein deutscher Fernsehshow- und Filmregisseur war lange Zeit Musikredakteur beim Südwestfunk in Baden-Baden. 1962 erhielt er seine Chance. Michael Pfleger war erkrankt. Daraufhin übernahm er die Verantwortung für die seinerzeit beliebte Sendung Bosois-Kathrin mit Katharina Valente. Es folgten mehr als 3000 Fernsehproduktionen. Er moderierte unter anderem die Musiksendung Talentschuppen, wo er seine Entdeckungen Gabi Berger, Juliane Werding, Joy Fleming, Michael Schanz und Harpe Kerkeling vorstellte. Neben zahlreichen Fernsehshows, unter anderem Flitterabend am laufenden Band, Zwischenmahlzeit und die Rudi Carell Show, führte Dieter Pröttel auch Regie bei den in den 80er Jahren gedrehten Filmen mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Für den Film Geld oder Leber hat er darüber hinaus auch das Drehbuch geschrieben. Von 1971 bis 1977 war Prötte noch zusätzlich Chefredakteur bei Bild und Funk. Zuletzt hat er bei der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß mit Frank Elstner am 21. Oktober 2006 in Freiburg Regie geführt. Am 16. Dezember 2006 stand er in Böblingen zum letzten Mal aktiv hinter der Kamera. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe. Dieter Bröttel. Guten Morgen, Herr Bartermann. Schönen guten Morgen. Vielen Dank für Ihre Zeit
2: und ich habe mich natürlich im Vorfeld dieses Interviews mit Ihrer Vita beschäftigt und ähm, die ist so vielfältig, dass man eigentlich kaum weiß, was man sich da rauspicken soll. Ich hoffe, ich habe mir da ein paar schöne Sachen ähm, rausgesucht. Die erste Frage, die wir allerdings unseren Gästen immer stellen, ist, was waren denn eigentlich Ihre ganz persönlichen ersten Fernseherlebnisse als Zuschauer? Können Sie sich da noch dran erinnern, was so die ersten Sendungen waren, die Sie damals selber gesehen haben?
3: Ja, das war die Fußballweltmeisterschaft 54. Da saß ich mit meinem Vater bei Radio Martus in Offenburg und konnte dieses Spiel, das ja, für Deutschland sehr entscheidend war, gegen Ungarn ähm, äh, live erleben. Und äh, natürlich war dann der Radio Martus für jeden Mann, der da war, gleich ein Fernseher zu verkaufen.
2: <lacht> ja, und äh, ja, das war ja auch wirklich der, der große Startschuss. Aber es waren, das ja. muss man sagen, ähm, programminhaltlich gab es noch nicht sehr viel. Das Programm ging erst am Abend los, ging dann auch nur zwei, drei Stunden, dann war es schon ja. wieder vorbei. Und ähm, die Geräte waren natürlich noch sehr teuer. Das heißt, sie standen in wirklich sehr wenigen Haushalten damals.
3: Ja ja, und es war ja auch so, wir wohnten in einem vier äh, Stockblock und wir, wir im zweiten und waren die einzigen, die einen Fernseher hatten. Und abends trafen sich halt sehr sehr viele Leute bei uns, um mit uns fernzusehen.
2: <lacht> und und was war, wurde denn da so gesehen? Waren das die berühmten Straßenfeger und Co. Zum Beispiel? Also die die Krimis, die ja dann gezeigt wurden? Oder äh, was hat man sich da so angeschaut am Abend?
3: Ja, alles, was es gab, das war ja so neu und man wollte, Nachrichten kamen ja und die Straßenfäger kamen ein bisschen später, das Halstuch und ja, das, so alles. Genau. Das, das kam ein bisschen später.
2: Mhm. Aber auch Peter Frankenfeld war schon relativ äh, früh ein Thema. Haben Sie den schon früh äh, gesehen auf der Mattscheibe und sich gedacht, das ist ein außergewöhnliches Talent?
3: Ja, ich bin von Peter Frankenfeld entdeckt worden. Ach. Es gab 54 bei. Eine Funkausstellung, die war damals in Düsseldorf und da kamen etwa zehn Tage jeden Nachmittag junge Talente und die äh, unter dem äh, Motto wer will, der kann. Und wir haben uns auch beworben, wir, das war Hans, Lothar und Dieter, wir hatten uns damals für unsere regionalen Geschichten äh, eine Parodie ausgedacht mit äh, vielen Melodien und äh, haben damals eine Parodie gemacht über... Den Besuch der Kaiserin Soraya in Deutschland, als zum Beispiel Menschenskind, da liegt noch eine Kippe, rot gefärbt, ganz wunderbar, mit einem Abdruck von Sorayas Lippe, die muss her, das ist doch ganz klar. Und dann wurde die versteigert und lauter solche Geschichten, den Besuch, hätten wir lieber das Geld vergraben, beim Negus verplempert haben, Kinder, wie wäre das fein, wir laden Soraya sofort wieder ein. Und mit dieser Parodie haben wir uns beworben, Peter Frankenfeld, nachmittags. Und in der Jury waren Kai und Lotte Lorenz, die vom Düsseldorfer Komödien. Und die haben dafür gesorgt, dass wir jeder 50 Mark gekriegt haben und noch geblieben sind bis Samstag, um die Samstagsendung zu machen.
4: Mhm. Und
3: wir wurden Tagessieger und die Tagessieger kamen in Hamburg zusammen an einem Samstagabend in der Musikhalle. Und da war wieder Peter Frankenfeld der Moderator und John Olden war der Mann von der Inge Meisel, der war Regisseur und wir haben damals den äh, absoluten Sieger gemacht von den zehn Tagessiegern und ab da lief es natürlich sehr gut für uns. Wir waren in der ersten Wunschsendungen des deutschen Fernsehens die meist gewünschten und haben dann von Basel bis äh, von Stil, kann man sagen, Grenze, Sprachgrenze, bis Pamburg fast jedes Wochenende im Auto gesessen und ein, Auftritte gemacht und haben, äh, so habe ich mein, mein äh, Studium finanziert als Ökonom und habe dann die, äh, eine, eine Promotion abgegeben bei einem der sieben weißen Möglichkeiten und Grenzen einer restriktiven Finanzpolitik und dann war es 1960 und dann bin ich Südwestfunk hoch und habe gefragt, ob wir wieder mal auftreten könnten beim Hörfunk oder beim Fernsehen. Und da sagte der, ja, wissen Sie, so einen wie Sie können wir gut brauchen, bewerben Sie sich doch bitte beim Werbung im Südwestfunk beim Herrn Eckerle. Die Frau Dr. Delitz ist die äh, Personalchefin, da habe ich die angesprochen angeschrieben und alles geschrieben, was ich nicht kann und war 14 Tage später eingestellt.
2: Und da waren Sie Musikredakteur? Ja, ich war
3: Musikredakteur. Und dann kam mein Chef, dieser Herr Eckerle, der war ursprünglich Dramaturg in Berlin, der hat die Rühmann-Filme gemacht und er sagte eines Tages, also nach ein paar Wochen, können Sie nicht mal Bücher schreiben für musikalische Unterhaltung? Und dann habe ich das natürlich gern gemacht. Und es ging um die 20er Jahre, die ganzen Schlager der 20er Jahre, die kannte ich perfekt und äh, habe dann, äh, das hieß die alte Walze, ein paar Folgen gemacht und da sagte der auf einmal, ja, wer macht Regie, trauen Sie sich das schon zu. Und ich habe einfach gesagt, ich traue mir das zu. Und so habe ich damals eben diese alte Walze gemacht. Diese alte Walze hat äh, zum Beispiel Herr Finnern gesehen, Finnern war der Unterhaltungschef vom SSB und dann wurde ganz, wie das alles so läuft, Pfleka war damals der ganz große Unterhaltungsregisseur. Mhm. und der wurde krank mhm. und dann hat man Finnern angerufen, ob er nicht einspringen könnte und er sagt der Finnern, da ist ein junger Mann, ich habe keine Zeit, da ist ein junger Mann beim Füßbessung in Baden-Baden, den würde ich nehmen. Und da rief mich auf einmal der Programmdirektor des Südwestfunks an und sagt, Sie sollen Borstwa-Kathrin, das war damals das Größte, was es gab, sollen Sie die Regie machen in Stuttgart. Ich bin fast hinten runtergefallen vom Stuhl, aber war natürlich sofort Feuer und Flamme. Und das war dann meine erste große Unterhaltungssendung, ja. Borstwa-Kathrin, dank der Krankheit von Flecker und dem Zuspruch von Finnern.
4: Ja, das war
2: sozusagen Ihre Chance damals. Können Sie sich ja. noch erinnern, wie die Zusammenarbeit mit Katharina Valente
4: war?
3: Die war großartig, ja. weil das war ein richtiger Kumpel. Die Kathrin war eine, eine so eine unglaublich nette von der Begabung will ich ja gar nicht sprechen, aber es war so nett, mit der zu arbeiten. Es war wirklich eine... Wir schreiben uns heute noch zu Weihnachten.
4: Ach Gott,
2: schön. schön. Die, die Talentförderung, die war Ihnen ja auch immer sehr wichtig. Es gab ja dann den Talentschuppen mit Ihnen auch.
3: Ich habe dann äh, 1964, glaube ich, beim bds mhm. den Talentschuppen ins, Ru ins äh, Leben gerufen mhm. und habe dann Regie, Moderation und äh, auch die Auswahl gemacht. Ich habe damals etwa 30.000 Kassetten und was weiß ich alles abgehört und dann haben wir äh, eine Jury gehabt, da war immer eine Schallplattenfritze, zum Beispiel eine Schauspielerin und ein Journalist und ich war der, der Chef der Jury und wir haben äh, etwa alle äh, halbes Jahr drei Tage Vorsingen gemacht. Und da äh, Sie dieses Vorsingen da aber nicht wie dann später bei Polen öffentlich, äh, sondern sie haben dann anschließend gesagt, wer darf in die Sendung? Mhm. Die Sendung, war so, äh, so ein Schuppen war, den ich habe machen lassen hat nannte ich die Talentschuppen und das, einer der ersten, der gesungen hat, war der Michael Schanze.
2: Genau, den haben Sie ja im April '68 war sein Auftritt dort ja, äh, ja entdeckt oder oder ja. ja und war das auch ich sag mal so ein bisschen äh, flapsig lieber auf den ersten Blick, weil es sollten ja wirklich eine jahrzehntelange Zusammenarbeit und ich gehe auch mal davon aus, eine Freundschaft folgen mit ja, Michael Schanze. wir sind
3: heute noch sehr befreundet. Und dann, wie wie das wieder zu dieser Michael-Schanze-Show kam dann im ZDF, das ist ja auch eine unheimliche Geschichte. Ich hatte mal nach zehn Jahren genug vom Fernsehen und übernahm eine Programmzeitschrift hier in München. Bin so auch nach München gekommen und war, machte Urlaub. Und, äh, und wurde auf einmal angerufen im Urlaub äh, in Griechenland und stand in einer Telefonzelle vor einer Kirche. Mhm. Meine Frau stand nebendran und da war in der meldete sich die Firma NDF, die hat mich da gefunden und die fragte, könnten Sie nicht für uns, wir haben schon lange kein Fernsehen gemacht, wir waren ja in den Filmen groß engagiert, die haben ja die Nachtwache und solche Geschichten gemacht. Wir könnten jetzt die Roy Black Show machen. Aber Roy Black hat gesagt, er macht das nur, wenn ich Regie mache. Mhm. Könnten Sie nicht wieder einmal Regie führen? Ich mache die Tür auf, von der Telefonzelle, frage meine Frau, so, das sind Verrückte aus München, die wollen, dass ich die Roy Black Show mache. Und äh, dann äh, hat sie gesagt, komm, dann hilf denen und mach Roy Black Show. Und Roy Black wollte deswegen, dass ich Regie mache, weil ich einmal ihm sehr geholfen hatte, als junge Männer und Frauen von der Uni ihn sehr angegriffen hatten.
4: Mhm. Und ich
3: ihn sehr verteidigt habe. Und deswegen hatte er sehr viel Vertrauen zu mir. Und dann fing es eben an, wir haben ein Bühnenbild gemacht, alles Mögliche. Und kurz vor Produktionsbeginn, wir ja einen Anruf vom Manager, er macht es doch nicht. Der hat doch Angst, er kann keine Schallplatten mehr verkaufen und keine äh C -C mehr machen, wenn das schief geht. Und da saß dann die Firma und ich mit dem Projekt und dann habe ich den ZDF angerufen, den Herrn Fied der war damals äh, Unterhaltungschef und Programmdirektor und habe ihm erzählt von Michael Schanze. Und ich würde gerne das genau dasselbe mit dem Michael Schanze machen. Mhm. Und da sagte der Pfiffe, Moment, ich rufe Sie in einer Stunde wieder an. Der rief mich tatsächlich an und sagte, okay, dann machen wir das. Und so machte ich dann anstatt der Roy-Black-Show Mache ich, dann hätten sie heute Zeit für mich mit Michael Schanze. Ja. Und da hatten wir wieder Glück. An dem Tag äh, war ein, als es ausgestrahlt werden sollte, war ein äh, meiner, meiner, Bader-Meinhof-Hiering. Und das ging bis über 24 Uhr. Und dann äh, wurde das nach 24 Uhr gesendet, haben aber einige gesehen und fanden es toll. Und so wurde es äh, aufgrund dieser Pressegeschichten sechs Wochen später wiederholt und war ein Riesenerfolg.
2: Ja, genau. Und äh, das war ja sozusagen dann auch der richtige Startschuss für Michael Schanze. Nach Hätten Sie ja. heute Zeit für mich gab es, glaube ich, auch noch Hätten Sie heute Zeit für uns. gab es ja dann, dann glaube ich, auch noch, ne? so, so ja. eine Nachfolgesendung. Und dann ging es ja dann auch schon los mit 1, zwei oder drei und Michael Schanze, auch eine Regiearbeit, ja. die Sie eigentlich in all seinen Folgen begleitet haben. Ähm, haben Sie ja, direkt es
3: war so, da sitze ich wieder in einer Regie im Hessischen und bekomme einen Anruf vom ZDF, ob ich nicht eins, zwei oder drei übernehmen könnte. Und dann habe ich gesagt, okay, aber dann schreibe ich auch mit meiner Frau die Bücher. Und so, so, so haben wir dann äh, in, ha in Hamburg viele eins, zwei oder drei gemacht und hatten dabei viel Spaß und, und äh, wirklich weil der Michael konnte ja so gut mit Kindern umgehen. Ja. Aber woher, ein,
2: Herr Prötl, woher wussten Sie das? Also war das klar, dass der so gut mit Kindern kann oder hat ja, sich das...
3: Weil, ja, weil äh, meine, meine Frau und ich, wir haben ja eine Monoproduktion und eine Stereoproduktion. Also wir haben drei Söhne
4: mhm. und als er
3: bei uns es war, schon beim Talentschucken, da hat er also mit denen gespielt und ich wusste, wie der mit Kindern umgeht, es kann nur gut sein.
2: Okay, okay. Und das ging ja dann auch acht Jahre lang so. Und das war auch ein Riesenerfolg. Und ich sag ja nur, ja. der, der, der Plop ist ja bis heute noch im Gedächtnis vieler kleben geblieben. Ne? Und, äh, ja. und, und kann man sich heute kaum noch vorstellen. Ich glaube, die Sendung gab es auch nur einmal im Monat und dann nur staffelweise. Ähm, wenn ja. man mal bedenkt, zu heutigen Produktionen, wo man ja möglichst viel produzieren will und gar nicht abwarten kann, bis es weitergeht, war es damals noch so, dass die, dass die Kinder und die Menschen sich gefreut haben, wenn einmal im Monat eine spezielle Sendung gelaufen ist. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen, oder?
3: Ja, auch damals wurde nicht ähm, in Serie produziert, sondern immer Stück für Stück. Mhm. Was natürlich auch Vorteile hat.
2: Ähm, genau, es waren ja Kinder im Publikum, aber die Kandidaten waren ja auch Kinder. Jetzt hört man im Umfeld immer gerne, es ist gar nicht so einfach, eine Fernsehproduktion mit Kindern umzusetzen. War das einfach, weil Michael das Händchen auch hatte? Wie war das für ja. Sie als Regisseur?
3: Also das war sehr einfach. Außerdem kamen ja die Schüler mit irgendeinem Lehrer oder zwei Lehrer. Und damals war das mit den Kindern zu arbeiten wirklich ganz, ganz leicht.
2: Mhm. Danach ging es ja mit Michael, hat er ja einen Senderwechsel vollzogen und ist ja zur ARD ja. gegangen. Dann gab es den Telefanten. Dann äh, nicht viel später startete der Flitterabend. Ich habe mir jetzt auch einige Folgen nochmal angesehen. Es ging ja mal los an einem Donnerstagabend, die Pilotfolge sozusagen um 21 ja. Uhr. Danach der berühmte Samstagabend. Und was mir da aufgefallen ist, ist es gab immer schöne kleine Veränderungen im Laufe des Flitterabends. Es wurde immer mal was verändert. Es gab am Anfang zum Beispiel noch die Liveband band im Flitterabends äh, ja. äh, und so weiter. Und ähm, ja, und auch die Idee mit dem Ansingen der Brautpaare. War das Michaels Idee oder haben Sie da auch die Finger mit dem Spiel gehabt?
3: Oh, das weiß ich nicht mehr, welche okay. so Idee das ursprünglich war. Ich weiß nur, dass wir immer uns Mittwoch getroffen haben und Donnerstag begann ja die Produktion und da haben wir uns mit Requisite und Redakteur und Schanze und, und äh, Autor und ich immer getroffen und haben praktisch jedes Mal eine neue Sendung für Samstag gebastelt.
2: Und dann gab es ja durchaus eine Zeit, da waren wir dann schon in den 90ern, das müsste so 93, 94 gewesen sein, wo ja die Spiele, sagen wir mal gerne, auch ein bisschen härter wurden. Ich erinnere mich an die Torte, die Karin Tietze Ludwig ins Gesicht bekam oder auch die Glatze, die auf einmal geschnitten werden sollte. War das ja, ja. auch dem Privatfernsehen geschuldet, weil die jetzt auch mit Shows um die Ecke kamen, die so ein bisschen mehr zur Sache gingen?
3: Also die Sache mit der Torte, die habe ich gelernt schon sehr früh. Ich habe ja ganz früh die Rudi Carrell-Shows gemacht, mhm. 1967 schon, habe ich Rudi Carrell und da habe ich ja zehn Folgen damals Rudi Carrell gemacht und habe da einiges von von etwas härteren Geschichten gelernt und dass die, dass der die Torte ins Gesicht geschmissen hat, das war für uns also auch damals sehr überraschend.
2: Ja, denn es sollte Und eigentlich der Chef war sein. Nicht ne?
3: Geplant oder genau. so. Äh, also, äh, wir, wir haben auf einmal äh, wurde das Fernsehen äh, natürlich wollte sich auch ein bisschen an den an die privaten angleichen. Aber äh, wenn es ging, haben wir da nichts, äh, lieber nicht mitgemacht.
2: Es gab ja aber auch dieses Spiel, wo den Bräutigamen äh, angeboten wurde, sich eine Glatze zu schneiden für einen Geldbetrag ja. und so weiter. Haben Sie da damals mit gerechnet und haben gesagt, das macht eh keiner? Oder?
3: Da, wir haben damit gerechnet, okay. dass einer es macht. Ah, okay. Wir, weil, wir, weil wir gedacht haben, äh, viele wollen einfach nur ins Fernsehen, ganz egal wie.
4: <lacht> okay. Ja. Und das
3: ist ja heute genauso.
2: Das stimmt, das stimmt. Ähm, dann habe ich gesehen, Sie waren auch bei der Pyramide mit Dieter Thomas Heck, Dieter äh, Thomas Heck ja. im Einsatz. Das war auch eine, ein Format, was aus dem Ausland kam. Ist sowas eigentlich schwierig fürs deutsche Publikum zu adaptieren, dass man sagt, ähm, da müssen wir auch Dinge verändern oder wurde das eins zu eins umgesetzt wie im Original?
3: Nee, es wurde schon ein bisschen deutsch umgesetzt. Muss ich sagen. Mhm. Wir haben damals mit Dieter Thomas ja diese Pyramide gemacht und äh, ich weiß gar nicht, ob auch jeden, immer nur eine und dann nicht so drei, vier hintereinander, wie das heute gemacht wird. Ja. ja und äh, das war damals. Und ein ziemlich großer Erfolg, die Pyramide.
2: Das stimmt, das stimmt. Lief ja auch 15 Jahre lang, kann man sich heute kaum noch vorstellen, dass es das ja, ja, 15 Jahre läuft. Und das Besondere war natürlich auch an der Pyramide die Konstellation, dass ein Prominenter mit einem normalen Kandidaten zusammengespielt ja. hat. Gab es da oft ähm, ähm, ja, Berührungsschwierigkeiten, dass der normale Kandidat gesagt hat, ich kann doch da jetzt nicht mit Roy Black oder mit Blackie Fuchsberger zusammenspielen? Oder war das, nee, das was völlig Normales?
3: Das war eher stolz, mit so jemand zusammen zu spielen. Da gab es nie Probleme.
4: Ja. Wie ich habe ja, ja?
3: Hab ja dann für den Südwestfunk nur keine Hemmungen gemacht.
4: Mhm.
3: Und da habe ich dann versucht, dass die Prominente immer jemand aus ihrem engsten Umfeld, also möglich Schwager, Bruder, Schwägerin mitbringt als Team. Mhm. Das haben wir dann beim Südwestfunk gemacht, nur keine Hemmungen auch mit Michael Schanze.
2: Ja, genau. Ähm, was mir da auffällt aus dieser Zeit ist, äh, dass man viele Dinge auch gerne mal im dritten Programm erst ausprobiert hat und dann ging es ja in die ARD. Das war ja bei Nur keine Hemmung so. Das, das waren ja aber auch bei anderen Sendungen, ich erinnere mich an die Telespiele mit Gottschalk, man probiert es im dritten, geht dann ins erste. Finden Sie, dass man heutzutage die dritten Programme gar nicht mehr richtig nutzt, um so eine Art Spielwiese auch zu kreieren und um mal was auszuprobieren?
3: Das finde ich... Ganz, ganz wunderbar, wenn, wenn das gemacht wird. Wenn man die dritten Programme benutzt, um das, was man dann im äh, äh, wirklich im ersten Vorsitz auszuprobieren, Menschenspiele, all das auszuprobieren, das dafür ist das dritte Programm nach meiner Ansicht auch da.
4: Hm.
2: Hm. Wie war so die Chemie zwischen Dieter Thomas Heck und Ihnen in der Hit in der Pyramidenzeit?
3: Ja, sehr, sehr gutes Verhältnis hatten wir. Ja. Ich habe ja dann später für für, äh, für Hilde, die die Produzentin war, äh, große Shows gemacht. Für die Welthungerhilfe zum Beispiel und Zusammenarbeit war immer sehr gut.
2: Mhm. Okay. Auf Los geht's los war natürlich auch eine große Samstagabend. Auf Los
3: geht's los war die schönste Zeit mit Blecki Fuchsberger samstags diese Sendung zu machen. Weil das war so eine Harmonie zwischen Moderator, Regie und dem ganzen Produktionsteam. Jeder hat sich gefreut, wenn wir am Donnerstag, Donnerstag gekommen sind und ins Studio kamen und hat der Blecki erstmal einen ausgegeben. Und alle waren wirklich sehr, sehr traurig, als es aufhörte.
2: Bei Auf los geht's los gab es ja auch viele große internationale Stars. Belmondo ja. und, und Bud Spencer, Terence Hill äh, und, 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 Kinski. Ähm, war es schwierig, die ins Boot zu kriegen? Oder wollte man sich am Samstagabend im deutschen Fernsehen bei Quoten, die 15, 16...
3: Also schon bemüht, so einen Weltstart zu kriegen für Samstagabend. Ja. Einfach weil, weil man äh, dachte, dass das der Sendung gut tut. Wenn, wenn dann am Schluss der Sendung noch irgendeiner auftritt. Also das war schon so. Und wir haben äh, zum Beispiel äh, äh, in vielen, vielen Städten äh, unsere Sendungen damals gemacht. In Offenburg, in was weiß ich, in Duisburg war man sehr oft. Und überall haben sich die Leute natürlich gefreut, wenn ein großer Star kam. Ja, nicht die Zuschauer, wie ich Ihnen schon gesagt habe, das ganze Team hat ihn geliebt. Und es war für mich mit die schönste Zeit auf Los
2: geht's los. Ja, Herr Brötl, Sie waren ja auch im Bereich Filmregie ja. sehr aktiv. Die Supernasen gehen ja unter anderem auf Ihr Konto. Jetzt war vor kurzem die 40 ja. Jahre Geburtstagsparty der Supernasen. Waren Sie in Berlin mit dabei?
3: Nee, ich war leider nicht vor Ort. Ich lag im Krankenhaus. Ich habe jetzt zwei Monate Krankenhaus hinter mir und lag an dem Tag auch noch im und im Krankenhaus.
4: Okay.
2: Ja, wie schauen Sie denn rückwirkend auf diese Filme, auf diese Regiearbeit der Superna sind 40 Jahre her in diesem Jahr? Ähm, wie sind da so ihre Erinnerungen rückblickend?
3: Ja, ich meine, wir haben damals kam der Mike und der Gottschalk äh, mit dem Produzenten auf mich zu und fragt mich, ob ich nicht die Supern äh, ob ich nicht neue äh, Folge machen könnten, davor hatte waren ja Radio Powerplay und dann habe ich mich gefreut, dass ich mit den beiden was machen kann und da haben wir uns getroffen und die ersten Ideen so entwickelt und dann hat sich das langsam so ergeben und ich meine, ich war kein großer Filmregisseur, ich war ja äh, wie gesagt, äh, großer Filmregisseur war, äh, war ich wirklich nicht. Aber wir haben viel, viel Spaß gehabt bei der Arbeit. Und äh, es wurden ja wirklich erfolgreiche Filme.
2: Jetzt sprechen viele natürlich gerade in den sozialen Medien wieder über den Inhalt dieser Filme. Äh, ist das jetzt Klamauk? Ist das lustig? Ist das Kult? Äh, wie sehen Sie das Ganze heute rückblickend?
3: Also ich glaube, man muss ihn im Kontext der Zeit sehen. Ich habe neulich mir wieder eine Folge angeschaut und habe gedacht, bei manchen Sachen, das hätte man lieber nicht gemacht. Aber äh, auf der anderen Seite war das damals so ein hype Bratt für die zweite. Zwei Nasentanken super. Es wurde ja wirklich der erfolgreichste Film damals. Und da freut, freut man sich natürlich so damals. Und heute. Ich will nicht sagen, man schämt sich, aber man akzeptiert, dass man das gemacht hat, aber man wird es nicht mehr so machen.
2: Ja, Aber trotz allem äh, überlegt man und spekuliert man ja, ob man nicht im nächsten Jahr eine Fortsetzung, die Supernasen 2, drehen soll. Ähm, ist das am Ende eine wirklich gute Idee?
3: Nein, halte ich nicht für sinnvoll. Zwei so ältere Herren sind schon was anderes als, äh, das war ja vor 40 Jahren. Und die sind jetzt auch 40 Jahre älter. Also gut, man kann natürlich Drehbücher schreiben, zwei alte Gauner, die, die da auf Tour gehen. So irgendwas kann ich mir vorstellen. Aber es müssen ganz andere Drehbücher sein.
2: Ich hatte es gerade ja schon mal erwähnt, man diskutiert gerade in den sozialen Medien, in der Gesellschaft über den Inhalt der Filme und unterstellt jetzt unter anderem auch Sexismus und angedeuteten Rassismus. Ist das völlig an den Haaren herbeigezogen? Das ist
3: wirklich an den Haaren herbeigezogen und erinnert mich an Winnetou.
2: In der Tat, auch das aktuelle Thema. Sagen Sie da also, dass... Sowas zu zensieren im Nachhinein, das ist völliger Quatsch. Also, man muss das, wie Sie gerade schon gesagt haben, im Kontext seiner Zeit sehen, oder?
3: Ja, also das ist so überzogen muss ich sagen. Und so blöd. Ich kann auch nicht die Rabensburger verstehen, dass die die Bücher gezogen haben. Denn ich meine, das waren meine Lieblingsbücher, die ich verschlungen habe und ich, ich fand nichts dabei. Und die haben sich ja verbrüdert, die, die Roten und die Weißen. Und das war alles so toll und, und gut für mich und ich habe kein Verständnis, dass jetzt irgendwelche Leute auf einmal kommen und sagen, das ist Rassismus. Mhm.
2: Okay. Sie haben gerade schon gesagt, mit Rudi Carell haben Sie auch viel zusammengearbeitet in der Rudi Carell Show, auch im laufenden Band. Man sagte ja. ja immer gerne ihm nach, dass die Zusammenarbeit nicht immer ganz so einfach war. Wie sehen Sie das denn als Regisseur?
3: Sehr schwierig.
4: Mhm.
3: Ich habe nach zehn Sendungen Rudi Carell, habe ich ihn gebeten, dass ich die Regie weggeben kann, weil ich den Ton nicht, äh, zur Mannschaft nicht so richtig verstanden habe. Und dann habe ich eben, äh, hat er gesagt, aber deine Regieassistenten kannst du mir für zwei Mal noch lassen. Habe ich gesagt, natürlich, Rudi, aber ich will einfach nicht mehr mit dir arbeiten. Und dann äh, eines Tages kam ein, ein äh, Telegramm, das habe ich mir aufgehoben. Auf dem Telegramm stand Hilfe, Karel. Und da ging es ums laufende Band. Da wollte der E.G. Böhmer wollte auch nicht mehr so richtig. Und dann habe ich den Ecki angerufen, habe ich gesagt, du, wir machen du eine, ich eine, du eine, ich eine. Das können wir noch ertragen.
4: Okay,
2: okay, da hat man sich arrangiert. Was, was glauben Sie denn, warum war er so hart zum Team? Weil er so so ein absoluter per Perfektionist war oder woran lag das?
3: Ja, weil er absoluter Perfektionist war. Und auch natürlich viel wusste, viel mehr als oft wir Regisseure, wie er es haben will und was er haben will und der Ton war einfach so, ich bin ein harmoniesüchtiger Regisseur und das konnte ich einfach nicht vertragen.
2: Mhm. Er selber hat ja später gesagt, in den 80ern, zum Beispiel in Rudis Tagesshow oder auch bei der Verflixten ja. 7, ja, wäre, er, genau, wäre er ein anderer gewesen. Er hätte, als er selber auch verschiedene andere Positionen ausgeübt hat und nicht nur mehr der Moderator war oder der Ideengeber war, hat er gemerkt, was jeder Einzelne leistet und er wäre, <lacht> er wäre ein anderer gewesen zum Team. Haben Sie das irgendwann nochmal später feststellen können?
3: Nee, habe ich nicht feststellen können. Ich fand, Rudi war sich immer ähnlich und war sich immer treu. Ich meine, wir haben uns, ja, wir waren ja in Fernseh so richtig fast, fast befreundet. Auf dem Bremer Sechstage Rennen äh, sah ich eine, es waren wir abends und dann sah ich eine eine tolle Frau. Sag Rudi Schamel, das ist eine tolle Frau. Und die hat er dann geheiratet später. Also insofern war unsere Zusammenarbeit auch privat sehr nett, aber dann hat sich das so nivelliert. Und dann kam folgendes, dann kam eines Tages der WDR und sagte, Herr bröttel und Herr Schanze, wollt ihr nicht äh, dieses große Spektakel machen, äh, wie es früher war mit dem Herr Elsner und so. Und dann haben wir gesagt, gut, wir machen das im Sommer, machen wir fünf oder sechs Stück. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Und da waren wir eben, und das ging insofern schief. Ich habe total äh, dass die Mannschaften so eng und so hart gegeneinander kämpfen und wir hatten einen Schiedsrichter, der hat versagt und die Sendung wurde ein ziemliches Debakel, muss ich sagen, die erste. Und da hat der Karel in der Bildzeitung geschrieben, der Regisseur hat er auch versagt und so und dann habe ich äh, hat die Bildzeitung mich angerufen, da habe ich gesagt, dieser holländische Fuzzi soll ruhig sein. <lacht> und dann äh, waren wir bei, äh, bei der Preisverleihung, äh, ich weiß nicht, wie heißt die, von, von ARD was, in Köln? Bambi und, oder,
2: oder irgendwas? Oder was, was nicht
3: was? Bambi, äh, der Fernsehpreis. Ja, und da saß ich mit meiner Frau an der Bar und dann kam der Rudi und hat gesagt: Ich weiß, du willst nicht mehr mit, <lacht> mit mir arbeiten, aber willst du nicht noch eins mit mir trinken? Und dann habe ich es sehr gern. Und dann kam er mit zwei, drei Bier und wir saßen die ganze Nacht dann noch äh, an der Bar.
4: Okay, sehr schön.
3: So, das war dann das letzte Kennenlernen mit Rudi.
2: Mhm, mhm. Ähm, ja, wie, wie leben Sie heute? Ist für Sie Fernsehen als Konsument noch ein Thema? Schauen Sie Fernsehen? Wenn ja, was?
3: Also ich bin in erster Linie ein Sportverrückter. Ich schaue also, als jetzt die Olympiade-ähnliche Veranstaltung in München war, war ich glücklich, weil ich da auch im Krankenhaus schauen konnte. Am Anfang, ich war ja bis vor einer Woche noch im Krankenhaus und ähm, bin ein absoluter Fußballfan und äh, schaue äh, am wenigsten liebst die Shows, weil die ähneln sich alles so und jetzt fangen. Der, ich schaue äh, mittags auch, auch mal ganz gern ähm, die, die Wissenssendungen, um, um selbst zu prüfen, was man weiß. Aber abends die großen Shows, die gehen mir alle viel, viel zu lang. Wir haben ja einmal einen ein, eine Befehl gehabt von oben runter, bei Auf los geht's los. Wenn die Sendung nicht um 45 fertig ist, schalten wir ab, ob ein Sieger feststeht oder nicht. Und das war damals so. Wir haben also eben bis 21.45 Uhr gesendet. Heute wird gesendet bis, was weiß ich, 22.30 Uhr. Es wird so in die Länge gezogen und ich finde das furchtbar.
2: Und am Ende ja nur, weil die Marktanteile hinten raus dann höher sind, ne? weil die Quoten. Nur
3: Fernse der Quoten, -Dicht. ja. ja,
2: ja, ja. In der Tat. Ich erinnere mich auch noch dran, Hans Rosenthal, Dadi Dalli, am Donnerstagabend. Auch da hieß es pünktlich 21 Uhr und dann gab es mal eine Ausgabe, da hat er drum gebeten in die Sendeleitung, er bräuchte fünf Minuten länger und man hat ja. ihn wirklich ausgeblendet und nicht mehr erfahren, welches Team gewonnen hat in der Sendung. Ja. Also kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen,
3: ne? Nee, bei, bei uns war es genauso man musste dann in der Tagesschau den Sieger bekannt geben. Ja,
2: das ist unglaublich, ja. oder? Ja. Unglaublich. Ähm, was, für, was für Sendungen würden Sie da sagen, ähm, was, was fehlt heute im Programm? Sie haben gerade schon gesagt, die Sendungen sind natürlich zu lang. Ich finde aber auch, es gibt keine richtigen, wie soll man sagen, Moderatoren, mehr die ähm, einen, einen Stempel haben. Also wie gesagt, ein Blackie war auf Los geht's los, eine Schanze war ein Schanze waren Flitterabend, ein Rosenthal war ein dadi, dadi. Ich habe das Gefühl, heute moderiert jeder so alles weg. Wie empfinden Sie das?
3: Ja, ich meine, ich habe ganz gern den Pilawa gesehen, muss ich sagen. Weil der äh, wirklich äh, sprachlich und alles okay ist. Aber der hat ja jetzt wieder den Sender gewechselt, ist er bei Sat 1. Und äh, ich ich habe also Pilawa bis zum Schluss gern gesehen, muss ich sagen.
2: Sagen Sie, der Wechsel war ein Fehler? Also war das nur, war das nur ja. aus, aus, aus Geldgeschichten? Nach meiner
3: Ansicht schon. Ja. Aber das muss ja er wissen. Er hat ja auch bei eins angefangen. Und äh, ob das jetzt ein Fehler war oder nicht, äh, weiß ich nicht. Aber äh, ich, ich mochte Pilava. Aber jetzt wieder, die neue Sendung habe ich reingeschaut, das ist einfach die Prominente, die auf der Schulbank wieder sitzen und so. Das ist alles äh, nachgekautes Zeug.
2: Das stimmt, das stimmt. Ähm, ich erinnere mich genau, und und, und äh, ich erinnere mich sogar noch an den Wim Tölke, der hatte auch mal dieses Klassentreffen gemacht, das war natürlich ein bisschen was anderes, hatte nichts mit ja, ja, nichts zu tun. Aber selbst äh, solche Ideen, wieder auf die Schulbank und so weiter, das gab es ja schon vor 20, 30, 40 Jahren. Ne?
3: Ja, ja. Ah, es wird vieles wiedergeben und vieles, es wird ja auch besser sogar, aber vieles ist einfach über, überaltert.
2: Ja, letzte Frage noch, ich höre jetzt immer wieder, man merkt natürlich, dass das Zielpublikum immer älter wird, ne? also während man ja. vor 20, 30 Jahren wirklich noch geschaut hat, dass man die 20, 30-Jährigen erreicht, die sind mittlerweile fast alle ins Internet abgewandert, ähm, tut man, vor allem auch die Öffentlich-Rechtlichen, tut man zu wenig für das Publikum um die 50, um die 60, um die 70? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, ähm, man schaut überhaupt gar nicht danach, was will das, das Publikum so richtig, oder?
3: Ja, also man, die Jungen schauen sowieso nicht mehr und die, die Alten, die abhängig sind noch vom Fernsehen und mit dem mit den neuen Medien gar nicht umgehen könnten, für sie könnte man schon ab und zu was Nettes machen.
2: Ja, was, was wäre da so ein Vorschlag? Was könnte man äh, da wieder machen? Es gibt denn nun die großen die großen Showgrößen nicht mehr, ne? Also ein Peter Alexander. Nee, die großen
3: Shows nicht mehr, aber einfach. Äh, dran denken, wer, wer vor dem Schirm sitzt und nicht mehr nur denken, wer äh, die Einschaltquote bringt.
2: Okay. Ein super Schlussstatement. Herr Pröttl, ich danke Ihnen ganz lieb für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Oh, es sehr
3: super leid, dass ab und zu die Leitung nicht geklappt hat und ich so langsam heiser werde. <lacht>
2: Gar kein Problem. Ich
0: danke Ihnen. wünsche natürlich Alles Gute für Sie.
2: Gesundheitlich alles Gute, alles Liebe. Danke sehr. Vielen Dank. Alles
3: Liebe und alles Gute. Dankeschön.
0: So, genug gequatscht für heute. Hinter Tupfingen
4: bis nur jeder hört die Fernsehschatztruhe.